0: ¡Mecenas FM, episodio 294! a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo llamado Cantinflas. Cantinflas que es el señor que da limosna a la gente que lo pide. Esto es el crowdfunding, por si no lo sabíais. ¿Quién hace esto? Valentía Concia, experto en Cantinflas, desde antes que la gente supiera escribirlo, que podéis encontrar en banaco.com con V y 2 Cs y luego servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cur ...cursos para emprendedores boluda.com. Y si todo va bien, porque llevamos una hora ya de Mastermind, antes de empezar a grabar, pues al otro lado tendremos a Valentía Concia Valentín muy buenos días.
1: Muy buenas, sí, sí. Lo nuestro ya es, casi va a haber más tiempo de Mastermind que de mecenas. Ya Buah, tiempo, ¿eh? Estamos digo, ahí al límite ya, ¿eh?
0: Los Masterminds son tan vitales, tan vitales. Bueno, de hecho Total. ayer, ahora te lo contaba, ¿no? Y ayer también en, en el directo de boluda.com barra directo, que estoy lanzando, bueno, estoy programando una app, bueno, estoy financiando más bien una app para, para crear grupos de mastermind que va a ser muy chula vas a poder crear grupos de mastermind encontrar grupos de mastermind encontrar perfiles para tu grupo de mastermind reunirse en la propia app si es que se lo quieres y tal y, y comentábamos que la principal dificultad cuando he hablado de masterminds en, en, en mi podcast ha sido que la gente no puede encontrar a gente con quien hacer el grupo esto ah. es una es una pena, porque dices, hostia, si es que me, me interesa, porque veo todos los beneficios, pero no. Y este mastermind que hacemos antes de empezar, el mecenas, empezar a grabar, yo creo que nos va muy, muy bien a ambos, ¿no? ya,
1: Pero total, ¿eh? Es que hablas de todo. Claro, la parte buena nuestra es que encima somos amigos, ¿no? claro, Entonces, claro, claro. Hablamos de temas personales, hablamos de salud, hablamos de los niños, hablamos de trabajo, y está fantástico. Y yo creo que el mastermind holístico, que sería un poco la definición, es claro. lo más interesante, porque sí. al final somos, somos organismos, no somos mm -hmm. solamente... Eh, trabajo, ni solamente familia. Entonces, tenemos que hablar un poco de todo. Y al final, una, una cosa afecta a la otra. Es decir, uh -huh. como estás tú con tu familia, te afecta tu trabajo. Si tú, eh, yo qué sé, tienes más socio menos socio, también te afecta, etcétera. ¿no? Claro. Y es muy chulo. Y también montar, montar un grupo de estos te ayuda en muchos momentos bajos, que esto hay que decirlo también. No siempre estás a tope, ¿no? Y tener otra persona que, oye, cuando no estás tan a tope, te dé el contraste es fundamental. Sí, totalmente. No,
0: no Y además, que es lo que decíamos, trazar una línea con un solo punto es muy difícil. Necesitas dos, ¿no? Con sí. lo que, ya te digo, a ver, a ver, para mí los masterminds, los que a mí me encajan más son los de cuatro personas, ¿eh? Mm. Pero, pero vamos, que hasta cinco máximo. M más de cinco yo considero que es demasiado porque entonces se, se alarga demasiado las reuniones y tal, ¿no? Pero a partir de una, o sea, dos, tres, cuatro, ostras, es que realmente no te sientes tan solo cuando puedes incluso compartir penas lo de una pena compartida una pena dividida cuando has tenido un mal día un rollo un mal rollo con un cliente el poder desahogarte y que la gente te diga oh, hostia a mí me pasó esto hace dos semanas no sé qué no sé cuánto", eso hace que puedas incluso a nivel uh, de, de ansiedad descargar o sea es, es muy importante la parte de mastermind Rara. realmente yo es que si me quitaran los que hago tanto los que hago contigo como con Alex en directo en asilo y tal como mm. los que tengo hostia, la verdad es que lo echaría muchísimo de menos y aparte Evidentemente que conoces cosas, aprendes herramientas. Ah, oh, no, mira, esta herramienta que utilizo, esta otra que no sé qué. Eh, realmente hay una parte por un lado personal y por otro lado profesional. Mm. Yo creo que los masterminds deberían ser, vamos, todo el mundo debería hacer algún. Y por eso Total. he decidido lanzar esta, esta app. Os dejo más información. Bueno, de hecho, durante 24 horas podéis en boludo.com barra directo, si miráis el del jueves, mm -hmm. eh, o sea, el de anteayer, ahí veréis incluso los logos, unas propuestas de logos que, que la hace y, y sabréis un poco más de, de qué va y tal. vale Se, Lo comento al principio del vídeo. ¿Mm? Bueno, pues esto, esto es lo que ha sido un poco mi semana. Directos, el tema del Mastermind. También estoy, monta estoy montando una sitcom que también Estás tela. a tope,
1: ¿eh? Estás, te veo muy a tope, de verdad. Sí, sí, bueno,
0: son proyectos mola, mola. Que, que me hacen ilusión, ¿vale? Bueno, lo de los Mastermind no sé ni cómo lo voy a monetizar, ¿eh? O sea, de momento lo la app. <risa> sí, y sí, a ver, ¿eh? es que no sé, no tengo ni idea. Hay opciones, sí, pero bueno, de momento vamos a ponerlo ahí para la comunidad, que puedan hacer sus grupitos y tal. Sí. Y luego, pues, escucha tú, ya veremos, qué, ya veremos qué, ¿vale? Pero ya te digo, la verdad verdad es que no, no hay nada detrás. Y en cuanto a la sitcom también, es un proyecto pues de ocio, que vamos a hacer, que, que le tengo a ganas y tal, ¿no? Pero aparte de esto, bueno, hemos seguido con, con mi día a día, que es lo que me permite financiar luego estas uh, empresas o ideas alternativas, mm. ¿no? Y en este caso creo que te va a gustar porque es el curso de OBS en ¡Fuerte aplauso! Yo soy súper partidario de OBS, mucho más que Streamlabs OBS. Que cuando lo pregunté a Champe, hey, ¿hay esto de Streamlabs? Y me dijo, quita, va de retros, adanar, quita. OBS, que esto es una capa por encima que han metido y no sé qué. Vale, dije, vale, vale. Si Champe lo dice, pues Hay precisamente es Champe. Caso y punto. Sí, hombre, además es, <risa> es Champe propiamente el, el profe del curso de OBS. Con lo que uh, básicamente aprenderéis a usar este software que es gratuito. Eh, by the Face, y que te permite eh, emitir en directo donde tú quieras. ¿Quieres emitir a Twitch? Pues OBS. Eh. ¿Quieres emitir a LinkedIn? ¿Quieres emitir a YouTube? ¿Quieres emitir a donde quieras? A Periscope, que también existe. Eh, también a Facebook, también. Donde quieras, te permite emitir, crear escenas. Es decir, una escena que puede ser, pues, yo qué sé, mi cámara, otra escena que la cámara del invitado, otra escena que, yo qué sé, la pantalla, ¿vale? Y además, fuentes dentro de estas escenas. Tú puedes decir, pues en esta escena quiero. Yo en pequeñito, debajo, en un recuadro, en una redondita. La pantalla compartida en grande por debajo mío. Y un no sé qué aquí que aparezca, yo qué sé qué. Bueno, pues tú te lo montas todo y eso se llama escena, un grupo de fuentes, ¿vale? Pues esto además es gratis que es Open Source. Y hemos hablado de aquí, de OBS, porque se financia gracias al micromecenazgo, al crowdfunding, con la plataforma esta de Open Collective. Con lo que, muy contento de tener este curso en mi arsenal de cursos. ¿Y tú qué? Va, que ya he pegado yo mucho rollo. Valentín cuéntame pues algo. semana
1: súper, súper intensa, como ¿Sí? todas. vaya Al final estamos aquí a tope con consultorías y también formaciones. Siempre, wow, siempre creando cursos. Hemos tenido dos nuevas clases como cada, como wow. cada semana. En el caso de la clase de la guía del creador, estamos ya en seguimiento de la fase de postcampaña. Ya finalizando, estamos en la recta final. De hecho, todavía nos queda un curso y un poquito más. Bien. Porque acabaremos, esta es la clase número 7, acabaremos este con sus 12 clases y todavía queda el último, ultimísimo curso de la guía del creador. Y muy bien, la verdad, lo que más me está gustando de esta experiencia y también a los alumnos es poner ejemplos. Porque lo que estoy haciendo es, en cada clase que va de una, un ejercicio de la guía... Pongo ejemplos reales de campañas activas, la gran mayoría asesoradas por mí, con todas las open metrics, todo lo que está yendo, cómo está funcionando, qué ha pasado, qué no ha pasado. Y hablamos de, en ese tema concreto en el que estamos tratando en esa clase, cómo ha afectado a la campaña. Y está funcionando muy bien y es un complemento perfecto para lo que es la guía del creador, en este caso. Y luego, en, la, en el curso que está haciendo Alberto, en el de dashboards eh, para crowdfunding, estamos trabajando ya el dashboard de plataforma. Hemos trabajado el de campaña, entonces hemos ido viendo diferentes herramientas de panel de control para diferentes, eh, digamos, elementos o usos dentro de lo que es el crowdfunding. Y ahora estamos con el de plataforma, que es muy interesante para todas aquellas personas que estén planteándose o crear una plataforma o crear dentro de su proyecto eh, un una área de crowdfunding. Entonces, cómo sí. le metes un dashboard a eso para controlar las métricas, etcétera. Y muy, muy bien, la verdad. Y nada, con ganas de seguir avanzando en este año, que está siendo un poco, como siempre, incierto, llevamos ya muchos meses así, pero la verdad es que la gente tiene muchas ganas. La semana que viene estrenamos una campaña muy, muy, muy chula para todos aquellos que les gusta el surf. Así que estáos atentos porque el sábado que viene ya la traeremos en directo y, y ya veréis, es muy, muy chula. Un invento de esos que dices, ¿cómo puede ser que nadie sí. se la haya inventado antes? Es chulísimo y esperemos que el estreno vaya muy bien. Es el miércoles. Así que ya os podré traer métricas y cómo está la campaña eh, con cuatro días de desarrollo y veremos qué tal, pero muy, muy ilusionado con este proyecto. Además, el creador es majísimo. Bueno, todos mis creadores son majísimos y les quiero un montón, ¿verdad? pero bueno, es que es un encanto y, y mola mucho cuando trabajas con gente tan, tan maja, también es muy agradable, la verdad
0: totalmente de acuerdo sí a ver qué o sea que recomendamos a todo el mundo trabajar con clientes que les gusten trabajar sí, en favor. algo que les guste y hacer más con gente que les guste ¿No? eso es muy importante para Cambiable, para las aumentar totalmente. no pero en serio eh cuando a ver todos hemos tenido clientes y clientes entonces sí. hay clientes que era un poco de úlcera de estómago eh sobre todo cuando no es tu empresa ¿eh? típico obvio. o sea cuando estabas en Mediaset y te decían llama a fulanito a veces decías o okay, qué bien y a veces decías tierra tranquila o no quiero o volver, no exacto ¿eh? sí sí exacto entonces en este caso claro yo yo recuerdo eh cuando cuando trabajaba por, en una empresa que, que había clientes de todo. Y recordaba que había algunos que cuando veía su correo o me, me pasaban una llamada, sí. porque entonces yo recibía llamadas, era de guay, era ¡hostia, qué guay! Venga, va, eh, ¿qué tal? No sé qué. Y había algunos que pensaba, ¿por qué estoy aquí en este momento? Debería estar en el baño y que no me hubieran pasado la llamada. Y claro, yo pensaba, eh, yo quiero poder elegir. Yo quiero poder elegir el cliente. No, no quiero tener que trabajar para un cliente que no me, no me encaja. Ya no, ya no te digo solamente el negocio, sino incluso la persona. Gente que es que no quiero hablar contigo. Exacto, es que no me, no me caes no, bien. Es que no, no, no sí, sí, sí. quiero, no, no me caes bien, ¿sabes? Entonces, claro, sí, sí. a nivel de amistades puedes hacerlo, pero a nivel de clientes no. Pero si eres tu propio jefe, con lo que yo ya estoy con Totalmente. Pero, en fin, venga, nos vamos a la actualidad porque tenemos muchas cosas que comentar en el fantástico y apasionante mundo del crowdfunding. Vamos allá. <risa> Empezamos con un nuevo acuerdo de socios inversores para apoyar, atención, la sostenibilidad. Esto está muy de moda. ¿Qué tiene en común el denominador común entre la pandemia y la cerámica? Oh, está carísimo. Crowdfunding. Este ¿De software, este ¿De programa. Mira, y de pandemia nos vamos a la crisis, porque la crisis y la pandemia van unidas este 2020-2021 con crowdfunding como recurso para, atención, afrontar la crisis. Y finalmente nos vamos a la duda del confucio. Roby nos pregunta, ¿qué puedo mejorar de mi campaña? Vamos a echarle un vistazo. Oh yeah, oh yeah, oh, oh, oh yeah. Venga, va. Valentí, cuéntame cosas, cuéntame cosas. Vamos ahí, con, vamos con la, con la primera, que es muy
1: interesante, porque, a ver, tenemos que hablar de las plataformas que tenemos de cerca, y socios inversores es una, y la verdad es que no hablamos mucho de socios inversores, así que... Desde eh, pues aquí nuestras... me la apunto,
0: que ya sabes que este año no puedo hablar de las ¿Sí? grandes. Correcto, pues mira,
1: está la porque es muy interesante, igual que Fellow Funders también, son cuéntame, plataformas cuéntame de crowd esta equity esta mmm, mm. muy cercanas y que son interesantes de ver lo que están moviéndose. Y en este caso me encanta porque han hecho una colaboración, un acuerdo de colaboración y hacía meses que no teníamos noticias de estas, así mm. que bien... Bien, porque que colaboren las plataformas con otros eh, agentes de, digamos, el ecosistema emprendedor, para mí es fundamental. Es que yo no entiendo cómo no están todas las aceleradoras incubadoras haciendo crowdfunding. Sinceramente os lo digo, ¿eh? No lo entiendo. Pero, bueno, oye, vamos haciendo. Y un pasito en esa línea que todos esperamos aquí en Mecenas FM se ha dado con esta colaboración. Al final, lo que están haciendo aquí es eh, un ecosistema para trabajar startups tecnológicas innovadoras con potencial de crecimiento. Y, eh, muy interesante... El partnership, porque lo han hecho con Sustainable Startup, que básicamente es un agregador para la innovación de impacto. Entonces, estamos viendo aquí impulsar emprendimiento, pero también sostenible, cosa que es básico hoy en día. Básico y realmente, claro, ¿qué pueden hacer aquí? Pues todo lo que os imaginéis y más. Imaginaos, pues eso, eh, todos los incubados en, esta, en, esta, en este agregador o todos los proyectos que estén aquí pueden ya lanzar una campaña en socios inversores con el asesoramiento de su equipo, etcétera. Con lo cual uh -huh. es súper interesante uh -huh. que se trabaje así. Falta saber, porque evidentemente no lo dicen en el artículo, si también trabajan con recompensa para validar, cosa que para mí es fundamental, ya lo sabéis. Siempre, oye, primero válido con recompensa, hay un producto o servicio que se sostiene y que hay ventas, entonces paso a inversión. Creo que es un combo muy interesante, para no decir el más interesante del crowdfunding, el combo de recompensa y luego inversión, como hicimos con Cocoro, por ejemplo, que ya lo sabéis, que analizamos el caso varias veces. Uh -huh. También te da un poco reseña de cada una de las empresas que es interesante tantos socios inversores claro. que llevan 10 años de vida como yo que cumplo 10 años este año así que todos estamos ya cumpliendo la decena a ver que a cumplió 10 años el año pasado pues, y hoy poco de ellos. hemos hablado poco sí, sí, sí sí, porque también a ver, ¿qué pasa? que de inversión hablamos menos que de, ya, que de también, recompensa ya. y también es lógico ¿eh? porque somos de marketing y por así decirlo el crowdfunding de recompensa es 100% marketing pero el de inversión tiene una parte hmm. de marketing muy importante, para mí es el 80% de marketing, pero hay otro 20% que son otros temas y como nos tira más el marketing, pues claro. es por eso. Pero vaya, que hemos hablado de inversión muchísimo y es verdad, podemos hablar más de socios inversores. A mí me encanta lo que estás haciendo este año, ¿eh? de pillar plataformas que no hemos hablado, así que es genial, es vale. genial y, y así vamos viendo, ampliando un poco nuestra... Nuestra categoría de proyectos, ¿no? De plataformas en este caso. Totalmente. ¿Qué te parece esto?
0: Lo veo muy bien. Además, mira, la seguiré y miraré qué campañas tiene para comentar a lo largo de este año. Que ya sabéis que no voy a hablar de las grandes. También aprovecho para dar la bienvenida a la gente de Twitch, que se me había olvidado de Twitch. Yo, mira, llegamos toda la intro y no había conectado Twitch. O sea que desde aquí, un abrazo a todos los que estáis ahí. Ahora colocaré el chat para que Valentín lo pueda seguir. Más cositas. Espera, voy a mutear esto, porque si no vamos a escuchar aquí lo de Twitch fuera y aquí abrir el chat ¿Eh? por si alguien quiere decir algo. Ya me disculparéis, porque ayer dije, nos vemos mañana, estábamos en así, dije nos vemos mañana en, en Twitch. ¿eh? Bueno, pues lo que te comentaba, que um, lo veo genial, en eh, los que me estáis siguiendo en Twitch podéis ver la página. Pues venga, va, nos vamos a la segunda de las noticias, emprender en pandemia, atención, con cerámica y crowdfunding. Hace sí, poco hablábamos sí, 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 también sí, sí. de una campaña de cerámica, ¿te acuerdas? De esos, esos, esas macetas. Eh, sí, de la verdad
1: es que la cerámica... Poca coña, ¿eh? Porque hay muchas campañas en eh, Kickstarter, que Kickstarter, de cerámica. Tiene...
0: Ojo, que Kickstarter tiene... una categoría
1: solo de Sí, cerámica sí, y... por eso, por eso te digo, que dices, oye, crowdfunding y cerámica parece una broma. No lo es, no lo es, y me encanta, porque a mí los creadores y creadoras que están con temas artesanales me, me apasionan, porque es como volver a los gremios y, y dar una, un vistazo atrás a lo que realmente somos los humanos, que tampoco hemos evolucionado tanto desde el pleistoceno superior, que digo yo en broma, ¿no? Y oye, eh, que no sé... Hacer cosas con las manos es lo nuestro, ¿no? No solamente picar el teclado. Y es muy bonito, la verdad. Y estos proyectos, en este caso un taller de cerámica... Hoy en pandemia, pues claro que lo han pasado mal, porque claro. realmente hemos tenido unas restricciones que toda la gente que estaba de cara al público ha sufrido, exceptuando, que esto lo hablo siempre que voy a comprar, que yo todavía voy a comprar, imagínate, eh, la gente que estaba en alimentación, que claro, no han notado bajada para nada, porque todos hemos podido ir siempre, incluso en el mayor momento de confinamiento, podíamos ir a comprar. Entonces, aquí no, pero en el resto de cosas, claro, todo el mundo se ha quedado en su casa, ha dicho, paso, paso de irme a un taller de cerámica, ahora no es mi, mi, mi primera prioridad en mi vida, ¿no? Y en este caso, este taller consiguió 11.000 euros, Casi el doble de lo que pedía para montar un taller. Con lo cual, oye, eh, funcionó muy bien y en este caso, pues este proyecto emprendedor artesanal puedo tirar para adelante. Esto lo vemos en, siempre lo digo, perdón, la gaceta de salamanca.es uh -huh. y nos habla un poco la historia de la emprendedora en este caso, que es Sandra Martín. Y me parece súper chulo. Y además que la gente vea que el crowdfunding es tu mejor amigo en momentos de bonanza económica, porque te sirve para lanzar proyectos, etcétera, pero también es tu mejor amigo en momentos complicados. Porque cuando realmente tienes un problema, si planteas un lanzamiento de un proyecto de crowdfunding, puedes conseguir salvar un mes, salvar dos meses, salvar un año entero claro, de facturación, trabajando bien, trabajando bien con una oferta early liberty interesante, con un proyecto que tenga también unos valores y que los defienda y también trabajando con una comunidad que idealmente ya deberías tener creada ayer, Así que recordad siempre, los que todavía no tengáis comunidad digitalizada alrededor de vuestros proyectos, empezad ya porque siempre os irá bien y hoy en día es que no hay excusa, hay que hacerlo ya.
0: ¿Cómo lo ves? Eh, pues súper bien, muy interesante La verdad es que la cerámica me ha sorprendido Yo no conocía, bueno, ya estáis viendo en Twitch Podéis ver la, la, el titular y la noticia de, En pandemia en Salamanca Y es interesante, porque sí, ciertamente la, El crowdfunding A ver, no es que vaya a ser la solución a todo Pero en ciertos casos y en función Del sector en el que estemos Y del momento de nuestro entorno en el que estemos Pues puede salvar algo No solamente esas personas que han tenido Que cerrar su negocio físico Por la pandemia, sino gente que que quiere emprender desde cero, o gente que tiene una idea y dice, escucha, vale, si sí estamos en plena crisis, pero escucha, mmm, si mi idea cubre necesidades, bueno, esto es lo de marketing de toda la vida que estudiamos, si mi idea cubre una necesidad, gusta, tiene un efecto ajá, tal cual, mmm, la pande pandemia aparte o no, si alguien quiere un producto, esto se puede validar por crowdfunding, y en este caso, pues mira, dobló más, de lo, más del doble de lo que necesitaba, o sea que, felicidades desde aquí, y fuerte fuerte aplauso. Juanca. A ver, Venga, va contame, contame, Valentín mm. ¿qué, ¿qué campaña tenemos? Ah, digo, ¿qué campaña es la que nos quieres comentar ahora? o ¿por qué precisamente el crowdfunding puede ser un recurso para afrontar la crisis?
1: Pues básicamente es un artículo de Navarrainformación.es que nos habla, un poco es ampliación de lo anterior es decir, nos habla de cómo realmente el crowdfunding está ayudando un montón en momentos de crisis pensemos eso, pensemos que eh, cuando hay un problema como el que tenemos, hay dos fuerzas que se enfrentan esto es como claro. el lado oscuro y el lado luminoso uh -huh. que es por un lado, el miedo de la gente de lanzar proyectos que cuando hay crisis la gente a veces se retrae y por la otra parte la necesidad de lanzar un proyecto o de seguir facturando y estas dos fuerzas, ese encontronazo digamos de fuerzas, el crowdfunding es una solución para, digamos, salir de este, de, este, de este callejón sin salida, ¿no? Y mucha gente ha tirado por ahí, evidentemente. Entonces este artículo lo que nos hace es marcarnos un poco el ABC del crowdfunding, una vez más, hablando de todos los tipos de crowdfunding que me hace mucha gracia porque ponen un tipo de crowdfunding que es royalties, que dices, bueno vale. esto, esto para mí no es un tipo de crowdfunding pero bueno, aquí está, ¿no? Es inversión. Pero vaya, eh, trabajan sobre todo recompensas, donaciones, acciones, ya llaman ellos, que es Cloud Equity, y básicamente lo deja bastante claro. Y también hablan de la situación del crowdfunding en España, cosa interesante, para ver un poquito cómo está el patio desde, desde el año 2019 hasta la actualidad porque el último estudio así eh, gordo que tenemos del sector en, el, en España es del año 2019. ¿Cómo lo ves? Al final yo creo que esto es una realidad y estamos lanzando un montón de campañas para capear la crisis.
0: Totalmente, sí. Bueno, es lo que decía. Si sí, crowdfunding es un camino más, tampoco es que nos lo vaya a arreglar todo, pero que este, es que, a ver, como consultor de marketing veo que eh, a veces nos pensamos que en la herramienta o en la tecnología está la solución, cuando mm. en realidad está en el criterio de aplicar esa tecnología o esa Total. herramienta. Entonces, claro, el crowdfunding va bien para ciertos casos. Y como va bien en ciertos casos, yo sé, pues lanzar una criptomoneda o, o salir en bolsa o buscar un yo sé, un, un foro de inversores o, hipotecar, o hipotecarse. Esto sería muy, muy heavy, pero eh, lo que vengo a decir es, Ey, es que realmente... Eh, sí en muchos casos sí el crowdfunding a pesar de la crisis puede ser pero ojo en ciertos casos una muy buena opción para irnos a, a montar pues nuestra, nuestra campaña nuestra idea nuestro negocio ¿no? y eso sí que no nos pensemos, eh, hey, como hay crisis, vamos a tirar del crowdfunding. Sí, bueno, puede haber crisis y puede haber lo que, vamos, lo que se puede partir el eje del mundo. Pero es que si sí, no encaja ni tu forma de ser, ni tu comunidad. Ahora, si no tienes comunidad, por ejemplo, aunque sea una comunidad, yo que sé, de clientes físicos que estaban viniendo a tu tienda y ahora, pues, para que sobreviva puedas, pues, que también es una comunidad, ¿vale? Eh, pues sería no aplicable. Pero es una herramienta, una tecnología que va muy ligada a una tecnología que puede funcionar muy bien en ciertos casos. Y en esto es lo que lo que debería comentar, que más que nada, porque la gente, me sabría mal que la gente piense como que el crowdfunding es, ¡ay sí, pues esto me lo va a salvar! Bueno, me lo va a salvar. No, no. Sí, no, ¿vale? Uh -huh. Depende, depende de, de, del tipo de negocio, del tipo de Es cliente, muy buen apunte el que haces.
1: Hay que tener muy presente que esto hay que trabajar duro eh... Por supuesto, vaya, somos, yo soy constructor en la materia desde hace añares y hay que, hay que trabajar duro, pero es una herramienta fantástica, eso sí, porque te permite, es lo que decíamos, te permite lanzar o relanzar un proyecto e incluso en momentos de necesidad, y esto sí se puede hacer en determinados momentos, esto tiene que ser puntual, salvar un negocio, que esto ha pasado y lo hemos visto en pandemia de, por ejemplo, el típico local de ensayos o de conciertos, que claro. han hecho una campaña con su comunidad que ya tenían, diciendo, oye, ahora mismo es que tenéis que comprarnos eh, digamos, los tickets de entrada de los próximos cinco o seis meses, porque si no, cerramos claro, directamente. Claro. Y estos proyectos de que son totalmente tácticos y puntuales también funcionan. Entonces, hablamos un poco de eso hoy. Hablamos de esas tácticas puntuales para poder capear o, un temporal o salir adelante de un temporal, ¿no?
0: Totalmente. Pero, bueno. Pues venga, va. Me parece estupendo. Nos vamos a la, a la duda, a la duda con el fruto. Venga, uh, antes que nada, dar la bienvenida que por aquí en el chat nos habla AyanDB, nos dice Hey, oh. buen día, buen día desde aquí Y ahora sí, nos vamos a la duda que nos manda Robbie, Que dice, ¿qué puedo mejorar de mi campaña? Voy a abrirla en Twitch para que la podáis ¿Eh? ver es una campaña llamada Iclavaya New Battle Royale. ¿De qué va? Eh? Sí,
1: pues básicamente es un Battle Royale, que para quien no sepa lo que es, que lo busque. Eh... Todos se pegan, ¿eh? ¿Todos se No pegan? es apto, exacto, no es apto para todos los públicos, pero bueno, los juegos del hambre, los juegos del hambre, la primera peli, al menos, yo solo he visto una, la primera es un poco Battle Royale. Voy a poner hecho, el eh...
0: vídeo en Twitch, sí. Para sí. Que
1: es un grupo de gente que se mete ahí en un sitio y tiene que pegarse tortas, por decirlo suave, ¿no? Pues básicamente... Eh, ¿Sabéis dónde este descubrí yo
0: Battle Royale? Lo descubrí en Dragon Ball, porque hay uno de los grandes combates Dark Martials, sí. ¿Cuál es? Es el de... Ah, el de Satán, el que participa Satán, que Satán. Es mete verdad, en en el es verdad. Y entonces es luchar contra... ¡No, perdona! No no, ¡No, no, no! ¡Me equivoco, me equivoco! Sí, esto es cierto, pero yo lo descubrí en Pressing Catch.
1: Ah, bueno, claro. ¿Te acuerdas ¿Es de ¿Pres Catch? esos Battle Royale? Sí sí, sí, sí,
0: hubo un, un especial que fue de Battle Royale y estaban todos en el ring, todos metidos y se iban pegando unos contra Madre otros. Ya ves. Y luego sí. siempre había uno que pillaba una silla
1: y, y le daba sí. la cabeza de otro. Siempre era un clásico esto, la silla era un clásico. Un día y decías, Oh, ¡Qué bestia! Qué fuerte. Yo, el día que me enteré, ese día es como el día de los Reyes Magos. Sí, igual. Sí, ese sí, día, sí. El día que te enteras que eso es falso, dices, ¿pero cómo puede ser? Y yo, si yo, yo me, me lo, lo creía. A mi padre,
0: que no, que no, ¿cómo, ¿cómo va a ser? Dice, ¿que esto es teatro? yo decía, ¿pero cómo va a ser teatro? Si Exacto. Mira... A ver, yo veía que se pegaban raro.
1: Sí, sí, sí. sí soy sí, sincero.
0: Yo veía como que cuando le daba un golpe típico uno a otra, que hacía así como movimientos, era como un. Y, y también me pensaba que eran muy resistentes, ¿sabes? O sea, sí, sí, saltar sí, claro. desde una punta del ring, caerle encima con un rodillazo, un suplex dorsal. Y pensaba, esta gente es fuertota, porque a una persona <risa> le no hacen esto todo. y, o sea, queda como muy muy muerta, ¿no? Y esto pensaba, pero no, no, claro. Pero, pero sí, sí, es, es, es todo un mundo, es todo un mundo. Oh, pressing catch, que sábados por la mañana, lo he hecho de menos, lo he hecho de menos.
1: Sí, 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 brutal. Pues oye, nos contactaba Robbie preguntándonos sí, eso, eso. mejoras en su campaña. Vale, va. Y yo entrando en el tema, eh, lo primero que, que haría es la reflexión de condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, este proyecto eh, ha mejorado, porque desde que nos contactó ha ido mejorando cositas, pero en el de diseño eh, tenía muchos puntos de mejora, ¿de acuerdo?
0: Perdón, Ahora realmente ha videos. mejorado
1: lo que es mm -hmm. la portada del proyecto, que... Te sale una ciudad, pues digamos, ya lo veis los que estéis en directo, pues una ciudad en llamas o una ciudad Cierto. con mucha, con mucha tralla digamos, digámoslo, digamoslo en plan Argot. Y luego ya, si vamos un poquito para abajo, nos encuentra lo primero que te encuentras son los, los modos de. los modos de, de juego. Entonces, claro, dices, bueno, está si bien. Escuchando pero aquí ya empezamos... Es
0: porque estoy compartiendo el vídeo en Twitch, ¿eh? La vale, gente... vale,
1: ok. Aquí ya empezamos, digamos, como suponiendo cosas. Porque dices, oye, eh, la gente, todo el mundo sabe lo que es un Battle Royale. No sé, sitúanos un poco yeah. escena, eh, sitúanos eh, el videojuego en qué escenario lo vamos a jugar, los personajes, etcétera, ¿no? Eh, luego nos viene un chat de Discord, como un banner, que está bien, porque así si tienes dudas puedes preguntar, no bien. está mal. Pero quiero decir, piensa mucho o intenta mejorar y no nos vamos a extender, porque tampoco es un análisis completo de campaña. Pero yo te aconsejaría, Robi, piensa un poco... Que una persona que no conozca nada de tu videojuego llegue a tu campaña y que sea capaz de entenderlo todo de peapa. Intenta deconstruir un poco y construir eh, con esa filosofía. Luego tienes cosas muy buenas porque te pones a reproducir vídeos, tienes una campaña con muchos vídeos y esto es muy bueno y son vídeos que te en enseñan escenarios del juego y está súper currado, es decir, a nivel sí. prototipado. Tienes un, un trabajo hecho excepcional, pero te falta un storytelling, te falta enganchar a la gente, claro. te falta. al final uno se engancha a una serie, a un videojuego, por los personajes. Sí. Yo lo tengo muy claro. ¿eh? Sí, si sí, los personajes de la historia totalmente. te motivan, sí, sí, sí. te enganchas. Y totalmente. si no, no. Y yo iría por ahí. Oye, no sé, cada uno de nosotros, ¿qué haría en un, en un Battle Royale? ¿no? De hecho, bueno, tienes un buen ejemplo yo en la escondería. De... Yo me escondería. Sí, sí, yo también. Bueno, pues mira, ahora voy a hablar de esto porque hay una nueva serie de Netflix que se llama Alice in Borderland, Ajá. que es un Battle Royale básicamente, ¿no? Y y bueno, está, está bien porque tratan los personajes muy bien. Vale. Y el primer episodio es de... Vamos a situar los personajes, vemos de qué palo cada es, es cada uno. Uno es el inteligente, otro es el fuertote, vale, otro vale, es el, el timidillo vale. que se esconde. Pero es un battle es... royal,
0: rollo Juegos del Hambre. Todos a matarse, a ver quién vive.
1: ¿Así? Sí, vale. esta serie, bueno, exactamente no es así. Ya, uh -huh. Tienes que verla, ¿eh? a ti te gustaría. Ahora, es un poco gore, ¿eh? o sea, cuidado, vale, aviso. ¿eh? Vale, vale, pero vale. tiene un rollito misterioso, que no sabe qué está pasando en la ciudad. Pero solamente te digo que, lo típico, eh, hay un momento que desaparece todo el mundo. Están en Tokio vale. y solo quedan ellos, ellos tres. Y no hay nadie, vale, vale. ninguna parte. Ah, y ahí empieza, guay, ¿eh? ¿no? Sí, es muy guapo, es muy guapo. Está ah, pues muy bien. Mira, he hecho Por el eso listado. digo que con
0: ese título, precisamente, nunca se me ocurrió que, que iba de esto. A veces, sí, es sí yo tampoco. A mí me la recomendaron, dices, pero no tenía ni madre. idea de que iba, iba de esto Yo pensaba que ¿no? sería una versión rara. Así como sí, una yo también. De, de Alicia en el país, de, de, la en el país
1: de, las de las maravillas. Está basado en un manga. cómo no, todo lo bueno está basado en cómics. Esto lo sabéis, no es una máxima de la vida. Todo lo bueno que podéis encontrar en general, está basado en un cómic o en un manga. Siempre.
0: Totalmente. Si no, no vale. nada
1: Si no, no vale. Si no, no es bueno. Es verdad, la cantidad de series que... Oye, mira, lo empiezas a investigar sí. y... Oye, mira, es un manga.
0: Oye, Totalmente. Mira, es un sí. Ay, es... Escucha, yo... Uh, bueno, primero de todo, saludar a Landscape que nos saluda desde Francia. Buenos días, Alex, desde Blanas. Y Brian, desde... Dice, buenos días. También nos saluda oh, desde dónde? Muy buenas. Uh, ¿Qué iba a comentar? Yo lo que trataría sobre todo, y esto lo digo siempre y ya, ya, ya empiezo a, a sentirme pesado conmigo mismo, es el tema de la diferenciación. Tú lo apuntabas mm. con los personajes. Sí. Uh, tienes que decir, vale este juego mola, tú lo ves y dices, hey, mola, uh, ves el vídeo y dices, ostras, me gustaría jugar, o bueno, promete mucho, más que me gustaría jugar, porque claro, aún no está todo desarrollado, pero uh, desde el punto de vista ignorante mío, porque este tipo de juegos pues no, dices, vale, ¿qué tiene que no tenga, yo qué sé, un Fortnite, ¿vale? Por ejemplo. Por, ejemplo, o sea, ¿qué dices? por ejemplo, para eso, pues mira, pongo Fortnite y juego, o sea, no tengo que dar un dinero y luego esperarme a que esto esté dentro de X meses, o sea... Sí. ¿Cuál es la diferenciación? Pero más allá de cuál es, ¿por qué yo no la he visto sin leer más? O sea, ta... totalmente. a ver, y, y estoy siendo un poco crítico porque creo que, que es la idea, ¿no? Porque si simplemente te dijéramos, ah, todo muy bonito, pues ya está. Todo muy bien. Eh, no, no, a ver, ya, vamos, claro, no. yo veo aquí, ¿vale? Estoy compartiendo, en este caso, eh, la pantalla en Twitch. Veo esto y digo, mola, ¿vale? Veo que es un juego, vamos a recargar pantalla. Battle Royale, más o menos yo tengo idea. Veo aquí la foto esta, ¿vale? Una ciudad hecha, un Cristo, no sé quiénes cuántos. Le doy al play, veo... Voy a parar el sonido. Veo el personaje, entiendo que esto es un prototipado, que aquí, evidentemente, pues falta meter la ciudad, ¿vale? Pero bueno, esto es videojuego, normal. Pero yo pienso, eh, hey, mira, es como un Fortnite. Diferencia, que me tengo que esperar X meses a que esto esté y que tengo que pagar. Opción 2, voy a la juego al Fortnite, ¿vale? Entonces, no digo, ojo, ¿eh? No digo mm. que sea un Fortnite. Digo Totalmente. que a mí no me está llegando... Ojo, y que si ahora me pongo a leer y busco la letra pequeña y todo... Igual sí que lo llego a entender, ¿no? porque O, o incluso, uh, ¿cómo se llama? Uh, ¿Quién nos ha hecho la pregunta? A ver, Robby. Uh, Robby dice, no, 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 es que... Y me lo explica en 10 segundos. Dice, la diferenciación está en pam, pam y pam, vale. Pero yo, como persona que acaba de aterrizar la página y le doy al vídeo y tengo un spam de atención muy bajo, como es la gran mayoría de gente en internet, no le veo la diferencia. Veo un, un pues personaje vale. muy parecido a los que puedo encontrar en Fortnite, el tipo de disparos, mata uno qué tal, y digo, ¿por qué pagar y esperar X tiempo...? cuando simplemente lo que puedo hacer es ir a, a la Switch y jugar al o a cualquier plataforma y jugar al Fortnite gratis, ¿vale? Uh, esto, que estoy seguro que habrá algo, ¿eh? que habrá una diferenciación, pero necesito que se dejarlo muy claro. Above Yo the hablo... fold en cinco segundos.
1: Dime Yo hablo bien. mucho de la OSP, de la Unique Selling Proposition. Y es la clave, o sea, es darle a la gente eh, exactamente lo que tú estás diciendo. Un motivo para ah, probar y para ver que lo que tú ofreces tiene algo de diferente a lo que ya hay en el mercado. Y cada vez es más importante esto porque será por productos o servicios. Estamos emborrachados de productos o servicios. Tenemos que diferenciarnos, sin duda. Muy buena ¿eh? sí. sí. Uh,
0: saludamos aquí a Brian desde Almería, nos dice Ángel desde Lloret Lluret, Damar. ¿Quién más, ¿Quién más tenemos por ahí? Ana, el Morral Ana, estás en todas partes. Qué ilusión verte. Siempre estás en todas partes, Ana. De verdad, me Ilusión, ¿verte? buenos días dice uh, Beata desde madrid y Ana también desde tordera o sea que muchas gracias a todos por estar por aquí ya sabéis que este, so este, po este podcast aparte de estar en, en los podcatchers y tal si os conectáis a eso de las 8 de la mañana más o menos en twitch pues uh, estáis en el chat y podéis comentar cosas y las diremos en, en el podcast para que luego todo el mundo las pueda escuchar vale bueno ahora sí Vamos allá. ha llegado el momento por favor sonido de transform Campaña de Valentí. Elsa, un cortometraje sobre, sobre la infancia trans, que no pues sí. es el personaje de, de Frozen, que también ¿eh? hay una Elsa, pero esa es princesa, princesas. que por cierto, Ana le da mil vueltas a Elsa, pero bueno. Ah, a, yo le,
1: también opino, le, le, opino como tú, ¿eh? pero bueno. No tendrá
0: superpoder, fin. pero uh, Elsa es una amargada de la vida. ¿Qué, sí. ¿Qué quieres que te diga? Elsa todo el rato ahí sufriendo. Ana es divertida. Me gustó eh, estar con Ana. Tú te vas de cervezas con quién? Con Elsa o con Ana? ¿Con Ana? Hombre, está clarísimo. Es que por favor, eh, la otra es una amargada.
1: Ahora la parte que? buena de irte de cervezas con Elsa, con Elsa, es que nunca se te caliente la cerveza. <risa> ahí ¿no? está, ahí Plan, está. Sí, Dale vamos, fuerte y ponme la fresquita. Vamos a darle. Sí, sí, sí.
0: En fin, eh, venga, va. Eh. Uh, tira, tira. Alex, ¿de qué va esta Elsa?
1: Ay, Dios mío. Pues oye, es un cortometraje sobre la infancia trans, ¿vale? Y uh -huh. nos habla de la historia de Elsa, lógicamente, una niña de seis años que desde que nació sabe que es diferente al resto, pero tiene una cosa clara, quiere vivir y ser feliz y ser libre, Esto, ¿vale? Claro, Entonces... Es muy interesante, es una temática que me parece, eh, bueno, muy interesante y que me gustaría saber más, así que creo que este cortometraje llega en un momento apropiado. Sí que es verdad que está aquí también para hablar de campañas complicadas. ¿En qué sentido? Hay campañas que socialmente, digamos, están... 100% aceptadas, es así, y campañas que tienen una parte del público a su favor y una parte del público no en su contra, pero a veces sí incluso en su contra y con el típico fenómeno que podríamos decir hate, ¿vale? Y aquí, pues, son campañas que tienes que enfrentarte a ello. Y es así, la transexualidad, en general, hay mucha gente que no la tolera. Yo no entiendo por qué, evidentemente, y seguramente vosotros tampoco, pero es así, ¿vale? Y es algo que, claro... Eh, Conforme va avanzando nuestra sociedad, uno se da cuenta de que no, no, esto no es, no es que la gente se levante un día y dice Soy trans. No, es que esto lo llevas dentro de siempre. Claro. Es algo que va y viene en tu configuración, ¿no? Genética y es así. Entonces tenemos que hablar de esto y tenemos que hablar de lo que es la infancia trans, porque evidentemente existe, siempre ha existido y, y siempre existirá. Entonces, eh, es súper interesante, súper interesante, a mí me parece apasionante. Y lo que me gusta, lo que me gusta, primero, bueno, hay una cosa que no me gusta, tengo que decirlo, eh, lo siento, en este caso, Albert Carbó, eh, no va a haber puesto vídeo, lo siento, chico, pero no, ¿eh? Es decir, yeah, yeah. no puede ser que hagas un, una campaña de crowdfunding de un cortometraje y que no tenga vídeo, o sea haz algo, por favor, no sé, pilla lo que tengas grabado, eh, grábate tú hablando del proyecto, aunque sea un vídeo de 30 segundos, me da igual, ando ya, es mm. fundamental. Hoy en día no podemos hacer campañas sin vídeo, os lo digo en serio, y ya digo, lo peor, lo, digo, lo, lo mínimo que puedes hacer, pues grabarte tú un pitch y explicar a cámara y ya está, al menos tienes algo y conectas con, la, con el público, pero lo que os decía, lo que sí me ha gustado, es que lo primero, primero que dicen es si has llegado hasta aquí, me gustaría darte las gracias, es lo primero mm. es una frase que ya te dice, vale, significa que eres una persona que has visto esto en algún lado y le has dado clic porque te interesa, y eso ya demuestra que eres una persona pues de mente abierta que tienes ganas de aprender esto o de conocerlo más, y ya te doy las gracias porque es verdad, eh mucha gente que es trans, pues lo único que hace es recibir todo el rato eh, el otro día, por ejemplo, eh, que alguna vez entró a TikTok, eh, hay un, un par, una pareja homosexual en TikTok que están todo el día, todo el día, eh, contestando eh, hateo, o sea contestando hate de gente, es su, es su TikTok, ¿eh? Dices, pero de verdad, la sociedad está tan yo mal? Es que A ver, ah, no, que la una gente pausa, critica lo critica, yo tan... aún
0: no entiendo cómo existe esto. Tampoco. Ya no, evidentemente, supongo que la gente que me conoce pues ya sabrá que no tengo ningún problema en cualquier tipo de, uh, de vamos, de, de, de sexualidad, de, de religiones, de creencias, de, de todo. O sea, para mí, o sea, era esta no-brainer, todo esto, que me parece sí, surrealista sí. que aún yo exista igual, el yo concepto, igual. o sea, el concepto de, de, de sexismo, el concepto de racismo. O sea, para mí, sí. o sea, es como, es como, no, no, o sea no, me cabe, bueno, no sí, computa, me cabe en la cabeza. No computa, no computa. Sí, sí. Exacto, es porque, porque, la, porque el mundo está enfermo. O sea, las la peña sí, es la sí. ocia, ¿vale? Hay gente pero, que no... Yo creo que, sí, yo creo que sí.
1: somos mitad y mitad, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que, claro, la mitad que es así se hace, se hace escuchar mucho, supongo, ¿vale? Porque supongo. son los que levantan más la voz. O sea, que no, no no es... O a lo mejor no, a lo mejor somos un 70-30. Es que también es verdad. Pero claro, ¿qué pasa? Que el heiteo se oye mucho más. Yeah. Y por eso creo que es muy interesante este enfoque que le han dado de de entrada a darte las gracias. Porque es una forma muy friendly de entrar en tu campaña yeah. Y de decir, oye, me apetece leer más. Solamente por esto ya me apetece leer más. Y me parece súper interesante e inteligente como lo han planteado. Dicho lo del vídeo, también doy una, una de cal y una de arena, ¿no? Esto es súper positivo. Luego te explican lo que es el proyecto con un poco más de detalle, ¿vale? Y dice el, el, el director que es un tema que él piensa que es de vital importancia normalizar y que está en nuestras manos hacer lo posible. Entonces, aquí hablamos de lo que es la importancia meta de las campañas. O sea, mucho más allá de vamos a recaudar dinero para hacer esto posible, hay otra cosa muy importante que es el mensaje. En este tipo de campañas, el mensaje cuenta. Y sí. tiene otra ventaja este tipo de campañas, que es la comunidad. Claro, toda la comunidad trans apoyará este proyecto de entrada. Sí que es verdad que tienes a lo mejor, no lo sé si es un 50, un 30, un 20 o un 10% de la población, digamos, un poco crispada, que no entendemos por qué, pero tienes otra parte que es tan importante que es la parte que te va a apoyar a todas, a todas. Y eso es súper interesante. Yo siempre, cada vez más, en, los, en, los, en las consultorías, busco este tipo de, de, de enfoque. Decir, oye, ¿qué comunidad de apoyo podemos tener? Aparte de la tuya propia, la gente que ya conoce el proyecto, ¿qué comunidades de apoyo pueden entrar en tu proyecto y decir, quiero, quiero realmente que esto llegue a todas partes del mundo? Es fundamental a nivel estratégico. Entonces, creo que aquí tienen un punto positivo también y que lo han sabido trabajar muy bien. Hablan también, evidentemente, de la sinopsis, porque si no, no te enteras. Es una niña de seis años que como cualquier persona quiere ser feliz y desde que nació sabe que es diferente, bla, bla, y ya sabemos un poco pues, todo lo que puede salir a partir de aquí a nivel de, del cortometraje ¿no? el equipo artístico también lo presentan evidentemente con Elsa como primera protagonista pero también con otros personajes como Paul o la abuela ¿Vale? Y la madre también, lógicamente. Vamos viendo un poco todos los personajes presentados. Cosa que para mí es fundamental. Cuando hagáis un proyecto de este tipo, de cortometrajes, o, o tengáis un proyecto que, por ejemplo, actoral, una obra de teatro, que también, presentar al cast es bestial. O sea, es lo más importante, que la gente vea quién hay detrás. Claro. Lo mismo que he dicho del vídeo, pues os lo aplicáis a la parte de cast. Hay que explicarlo. Ahora, lo ideal, ideal, sería, además, imaginaos haber hecho un vídeo con todo el que está hablando no solo el director es que eso es lo que hay que hacer aunque sea como una videoconferencia es que me da igual o sea lo grabáis y lo ponéis como vídeo y habláis del porqué de la, del proyecto etcétera ¿qué más tenemos aquí? aparte de todo eso equipo técnico lógicamente con Albert eh, Cristian Claudia Andrea Marcel eh, otro Marcel mira dos Marcels en la producción mm. Adrián y Alba y también tenemos las personas de soporte como maquillaje, peluquería eh, figurista, ilustración, etcétera y banda sonora, por supuesto, muy importante ¿a qué se van a destinar las aportaciones? lo explican, aquí también otro apunte de mejora Podríais haber puesto el típico gráfico de pastel o Pichard, ¿vale? El típico grafiquito. Os lo curráis porque además tenéis diseño gráfico porque a cada apartado tiene un diseño gráfico así que tenéis a alguien seguro que diseña muy bien pues que haga un gráfico y así lo ves de entrada y no hace falta leer. ¿Qué más? Habla de recompensas. Lógicamente que es el momento importante eh, y aquí las vemos con una infografía donde por ejemplo han puesto una tote bag, han puesto también una lámina impresa porque el, la portada es una ilustración muy bonita muy bonita muy bonita y la tienes en diferentes formatos. Aquí lo siento, pero tiene que caer un palo. O sea, cuando tú vas a plantear un cortometraje, lo importante es tu cortometraje, ¿vale? O sea, esto es, parece de cajón, pero la gente a veces no lo, no, lo, no lo reflexiona. Entonces, empezar con láminas impresas, tote bags, un cuadro... La lámina es muy bonita, la típica taza. No, la taza, pues sí, una taza. Let's make her story. Está muy bien, está muy bien, pero no es tu foco. Tu foco es el corto. Entonces, mm. la gente piensa en una cosa. Eh, un grupo de música, ¿vale? Tenéis un grupo de música que, que sois fans, te compras la camiseta, lógicamente. Pero alguien que no ha escuchado nunca una canción de un grupo, ¿se va a comprar una camiseta de un grupo? No. Entonces, no puedes empezar la casa por el tejado. Si tú empiezas con el merchandising, tienes un problema, porque la gente al final va a contribuir o no va a contribuir a tu campaña, en base a que Al cortometraje, a la historia, lo que realmente le interesa es poder eh, disfrutar de eso. Entonces, para mí es al revés. Es, tienes que empezar con el cortometraje. Descarga, lo visualizas en premium antes que nadie eh, o si no te lo descargas, pues al menos lo visualizas da igual. Eh, luego también, evidentemente eh, te lo puedo enviar a tu casa, aunque sea en Blu-ray en DVD. Eh, una, un estreno, una premiere, eh, un chat, por ejemplo, con el cast y con la producción, para hablar del tema, claro. puede ser muy interesante, imaginaos esto, un estreno en primicia y Guay, luego un debate, un debate, creo que es un tema que se presta un montón a un debate, ¿vale? Pues ese tipo de actividades es lo que más te va, te, va, te va a funcionar. A partir de ahí tienes otra reflexión a hacer, que es el coste de las recompensas. Si tú metes tazas, láminas, totes, todo eso tiene un coste y hace que tu eh, objetivo de recaudación tenga que ser más alto. Cosa que dificulta mucho el llegar rápidamente a una cuota interesante en la campaña, el 30% en 7 este días o incluso el 100%. La verdad es que son pocas las ventajas. Entiendo por qué se ha hecho así, porque muchas y muchas y muchas campañas están planteadas así. Y la gente que hace mira campañas y como, sinceramente, más de la mitad, mucho más de la mitad de las campañas no están bien planteadas, pues la gente ve campañas mal planteadas. ¿Y qué hace? Lo plantea mal. Pero hay que reflexionar, hay que ir un paso más allá y, y preguntárselos por qué es. Claro. Y básicamente, esto creo que es un proyecto muy bonito, un proyecto que tiene un potencial enorme y con unos pequeños ajustes va a ir mucho mejor. Y de hecho, tampoco es que vaya mal, porque lleva tres días y el 60%, así que a nivel de resultados está yendo bien, pero puede ir mejor al final, puedes optimizar y mejorar. Y sobre todo, yo lo atribuyo a la comunidad que hay de apoyo, que es seguro se está desviviendo por esta campaña. ¿Cómo lo ves, Juan?
0: Pues mira, te digo algo. Lo primero que me ha llamado la atención es el objetivo. No es ya, bien. es
1: muy poco, es muy poco. Es
0: muy poco. Y ahora esto comentaba, y realmente te va. En el alquiler de mediodía de, 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 del, del equipo técnico, solamente mm. ya. Sí que con es lo que a, han apurado, apurar y más. Además, mira, Valenti, estamos hiperconectados, ¿vale? Porque precisamente la campaña y la plataforma del cine, y la... con lo que realmente lo veo muy, muy pro, ¿no? Que haya de tanto. Y claro, coincidimos en los fallos que tiene Septembrinos, como diría nuestro <risa> propio Masons, de Elefante. Importante, en cuanto a comida O sea, tienes que animarlo. No, no va solo. Tienes que meterle caña, de animarlo, tienes que estar en la parte de comunidad, tienes que estar, claro, ahora que está 38, ¿no? ¡Ey! Pues post del 50, ya estamos al 50%, no sé qué, cuántos o sea, no va sola la campaña de crowdfunding. Ah. Y hay un trabajo previo, porque se ve, porque además se, que se han ido actores, como es y tal, eh, que, que, que no son los tres amigos que, venga, vamos ah. a ver si nos reunimos, sino que han conseguido gente... Uh, que evidentemente entiendo que no va a cobrar ni Cristo aquí, porque con este con este puesto, pues, pues vas a poder pagar a autores. Uh, um, escucha, realmente se lo han currado. O sea, hay un trabajo previo. Lo que me lo que me da pena, o sea, lo que. No que me da pena, o sea, aquí qué pena. Como profe también cuando me pasa, ¿eh? De, sí. Esto de. Oh, ¿por qué no me has dicho esto? No, si sé que lo sabes, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues es en este caso. ¿Por qué no has invertido también un poquito en esto? Y además, estamos hablando, ojo, de alguien que va a hacer un corto. Hmm por favor, un vídeo, Un vídeo es que ¿Qué esto controláis, es... que es de vuestra fortaleza, que tenéis las, las, las máquinas, tenéis todo, o sea, ah, ¿por qué no lo habéis hecho? ¿Sabes? Me sabe mal, porque igual ahora, en lugar de un 58% a 37 días, estaríamos uh, ya con el 100%, porque estoy seguro que yo creo que lo van a conseguir, o sea, estamos hablando de 37 sí. días, 58%, pinta muy bien, ¿no? Pero, ostras, podría haber sido un Big Bang, ¿sabes? Exacto, exacto. Ah, qué pena, qué pena En fin, pues simplemente esto Más actualizaciones, más estar ahí, más tal Que estoy seguro que No es que hayan dicho Ah, no, es que no queremos hacer un vídeo No queremos hacer ah, qué rollo No, porque hay un trabajo, hay una maquetación Hay unas no, fotos, no. hay un hay un curro Con lo que simplemente es Ostras, ¿por qué no han invertido unas pocas horas con esto? Porque marca la diferencia Es lo único que me, que me sabe mal en esta campaña ¿no? Pero vamos, Totalmente. muy bien, estupendo Y que cuenten con mi, con mi aportación faltaría más, ¿eh? Vale, pues, Valentí, nos vamos a la mía. Vamos a... Juanca, dale al... No sé. Um... Sí, a ¿no? Nos vamos, vamos a mi campaña. Que, atención, hoy no traigo una campaña, sino una plataforma entera. Se llama Seed and Spark. Ah, espera, que no está en la escaleta. porque Siempre me dejo de... Vale, Seed and Spark es una plataforma... Para uh, audiovisuales, para gente que quiere hacer un film, una mental o lo que sea, ¿vale? Sit and Spark. Y uh, connecting people through stories that matter. Y básicamente dice que and Spark es donde los creadores y audiencias trabajan para poder montar pues, su, uh, su documental, su película, su serie, lo que haga falta, ¿vale? Entonces, fijémonos que uh, si nos vamos al apartado de fund, tenemos ahí en los seis, y acá hay cuatro más, unas diez campañas. Claro, es una plataforma de crowdfunding vertical. Eso quiere mm. decir nicho. Tengo que decir, pues pocas campañas, ¿vale? Pero lo que he hecho de menos en esta plataforma es que, así como libros.com, por ejemplo, ya está muy pensada para, para libros, se llama libros.com, y ahora ha cambiado, pero antes las, los mecenas compraban libros y no se veía el dinero, sino que era tantos libros vendidos y tal, aquí lo único que veo es que este tipo de, de plataforma no deja de ser como lo mismo que está en Berkami y quizás algunas cosas menos, ¿vale? Porque seguramente aquí sí, no habrá sí. multidioma y tal. Entonces, es la pena esa de decir, me molan las uh, verticales, las plataformas verticales de, uh, de crowdfunding, pero siempre y cuando esté justificado y haya algo que añada valor a su propuesta de verticalidad. Porque ah. claro, si simplemente estamos haciendo como Berkami, pero um, sin Berkami. O sea debería haber algo, dices, bueno pues que esté preparada para que el mecenas solamente haciendo la ap aportación, por ejemplo pueda haber un teaser ya, o puede haber un no sé qué, o que la recompensa sea, sea otro tipo de... Co ¡algo! que la plataforma añada un sistema para luego hacer la difusión de, de, de los vídeos porque claro, estamos hablando todo de vídeo sea una imagen digo, sea un documental, sea una serie, sea una peli va a ser un vídeo, que la plataforma añada esto, ¡algo! debería haber algo vale porque si no dices bueno pues en lugar de hacerlo en Park, lo hago en, en, o sea, en Kickstarter y tengo todo lo mismo vale y además cuando la gente diga Kickstarter lo vas a ver escribir en la web y en Spark, igual dicen como como sit con s con i con no sé qué vale dicho esto la plataforma tiene bastantes campañas vamos a abrir una Angels of Uptown vale en este caso llevan ya, a ver, 6.925 dólares de 10.000 que tienen vídeo y tal. Cosas a destacar, tiene el sistema este de termómetro como de como de coche, con la aguja esta de cuenta de, de velocímetro, ¿vale? Típico, en la cual podemos ver fácilmente por cuánto el contador de recaudado, tiene mecenas, pues tiene, separa esta campaña, esta plataforma, eh, los seguidores de los mecenas, follow simplemente es para enterarte, y mecenas es que has puesto dinero. En este caso es que hay... Ah, no, está siempre pensaba, sería raro que un siete Mecenas, con lo que es no. Y luego eh, tiene la estructura típica. Lo que pasa, que algo que quieras que no, ¡Ey! ¡Venga! ya es un qué? Es que por encima de la campaña y debajo de la explicación tenemos una, un sistema de navegación por, panta, por pestañas. Esto me ha gustado, ¿vale? A nivel de usabilidad. Yo no haría exactamente estas, estas pestañas. Haría unas que quede más claro que son pestañas. La típica pestaña, ¿sabéis? Que, que baja, sube y después vuelve a bajar y las otras están como detrás en otro color, ¿vale? Son de esas porque se entiende más que puedes clicar y se van a ir pasando las pestañas. Pues en este caso vemos que tenemos la primera, que es la de la historia, Puedes bajar y ver la historia, pero luego no tienes que hacer un scroll infinito, sino que te vas al buncito del lado, bueno, a la pestañita de al lado y ves el wishlist. Y dices, ahí el wishlist es y esto es original, son cosas que uh, nos gustaría tener para esta producción. Y aquí, quieras que no, dices bueno, esto sería interesante. ¿Y qué vemos? Por ejemplo, vemos equipo de cámara, 2.600 euros. Uh, alquilar un local para grabar, 800 euros. Uh, comida, uh, 1.600 euros. Uh, que, okay, el catering. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo la sitcom y entre el presupuesto, entre las cosas que tengo, es el catering. Porque claro, los que van ahí al equipo técnico y los actores tienen que cobrar y tienen que comer. Pues en este caso, food on set, 1.600 Y lo curioso, que esto sí que es un extra más es que tú como mecenas puedes dar para eso en concreto es decir dices ay calla con no sé, 800 euros uh, 800 dólares voy a... van a tener el tal van a tener el, el, el local pues le doy al botoncito de make a pledge y pago esos 800 euros para ese local y esto es clave esto me ha gustado mucho. Y esto yo creo que todas las plataformas podrían añadirlo. Porque, claro, es como una recompensa especial, ¿vale? Porque luego a la derecha tenemos las recompensas, ¿eh? Recompensas, recompensas, las tenemos todas, ¿vale? Pero no, no son las mismas. O sea, una cosa es que tú digas, vale, hago el, el, la de 15, de Always Forever, o la de 25, no sé qué, o la de 50, tal. Pero aquí no. Aquí tú puedes ir y decirle, hey, yo quiero uh, pagar esto concreto, ah. yo sé, sea, la comida. Dices, pues venga, make a pledge. Y voy a pagar... El, el, la comida. Puedes pagarla toda o una parte. Pero lo bonito es que es más con nombre y apellidos, es más no va a ir en un global, y esto siempre que hemos trabajado, y a nivel también de marketing online con, con ONGs y marketing social eh, y crowdfunding social es que a la gente le gusta saber dónde ha ido exactamente ese dinero ah, que no queda en un pool de, bueno, ya veremos si piensas, bueno, al final esto ha servido para pagar digamos, el sueldo del administrativo, mm. que es necesario igual pero si tú puedes decir, ostras comida, ¿sabes qué? Voy a pagarles la o voy a, a hacer una aportación total de la comida, o voy a simplemente, pues ahí ayudar a una parte, sabes que estás ayudando en ese tema en concreto, ¿vale? O sea, que esto me ha gustado. Luego tenemos los updates, una vez más, la pinta de updates. Uh, a mí, personalmente, ya os digo, ¿eh? este, este sistema de navegación me gusta más que el que hemos visto en Kickstarter que está a mano izquierda porque, entre otras cosas, quita, uh, quita espacio de ancho. Y luego que solo hay tres o cuatro y no puedes añadir más. Y luego también que queda mucho espacio cuando vas bajando en un lateral, ¿vale? Uh, luego tenemos el equipo uh, media. Media y Community. Lo que no sé, porque, claro, yo no he creado ninguna campaña aquí, es si estas pestañas se pueden activar, desactivar a gusto y crear al tu algunas tuyas propias, ¿vale? Pero me encanta el sistema de pestañas en una plataforma, porque si no, al final tienes que hacer de scroll, que, ¿dónde están, la, yo que sé, ¿dónde están los objetivos ampliados? Venga, scroll para abajo. Y tenemos que hacer la, la técnica concia de un índice ahí con enlaces directos hacia abajo y tal y cual, que es un peñazo programarlo y es un peñazo también, bueno, te ayuda mucho, pero también como usuario dices, ostras, tengo que ir aquí cuando lo tengo todo aquí, además, que cuando haces la navegación estilo Aconcia, uh, haces clic y te vas abajo de todo y luego no. tienes que volver a subir, aquí no, aquí vamos cambiando, tañita y vamos, sin movernos del sitio, podemos navegar de un esencial y que deberían tenerlo. Lo único que añadiría es que si bien en Story hay las, lo que llaman incentivos, que son las recompensas, y en Wishlist también, en Updates no, es una pena, en Team tampoco, ¿eh? en Media tampoco, yo las recompensas del cereal, al fin y al cabo los dejo. ¿eh? En fin, cosas que me gustan, cosas que no, pero yo creo que si alguien va a montar una plataforma vertical, debería. Porque, a ver, esto del, del Wishlist, que lo veo súper fantástico, uh, no. Uh, no es única y exclusivamente algo que digas aporta valor para la gente que haga cine. Aporta valor para la campaña y, y en general, pero esto cualquier persona que monte cualquier campaña podría hacerlo y también sacaría partido. Aquí deberíamos pensar qué puede aportar una plataforma de crowdfunding vertical para este nicho en concreto que no tenga sentido meter en otra, ¿vale? O sea, que no tenga sentido que esté en un Berkami esa opción, ¿vale? Porque ¿Qué dices, por no, si esto es, ¿para qué? Alguien que lo use, uno que lo use, mil que no, ¿vale? Esto es lo difícil. Eh, yo lo digo aquí me quedo tan tan tranquilo ¿no? pero es que sé que es muy difícil ¿eh? con lo que deberíamos analizar cada caso para ver qué camino ¿cómo lo has visto
1: Valentín? 100% contigo al final siempre lo hemos dicho una, cam, una plataforma vertical que aporte valor como libros.com que es una editorial de hecho que tiene plataforma claro
0: fíjate pero ellos ya te emiten te imprimen eh, te claro, distribuyen quién no tiene
1: eso lo hacen todo, evidentemente las condiciones son muy distintas, no son 5% de comisión ni de lejos claro. pero, okay. pero es que aquí el éxito oye, del vertical, eh. claro sí, claro sí. aportas valor y si no aportas nada que una plataforma generalista, nada de valor, simplemente que estás en, un, en una vertical, cuidado te va a costar mucho destacar ahora sí, me ha parecido súper interesante tu análisis porque ha habido funcionalidades que me han sorprendido gratamente, es decir, uh -huh. esta gente está innovando, está intentando innovar dentro de lo que es la estructura clásica de Kickstarter, digamos, y esto es súper bueno Súper bueno. Sí, sí.
0: Totalmente, totalmente. Ya os digo, yo lo veo muy bien, muy positivo. Aunque le faltaría este puntito de... ¡Hey! ¿podemos añadir algo? Pensemos en vídeo, vídeo, va. Pues mira, que el mecenas solamente de aportar ya tenga un extra, ¿vale? Un vídeo que se le manda en ese momento o que se... Yo sé, pues que, que tiene acceso a la plataforma en un sitio que puede ver un pequeño teaser extra. Algo pensado, en este caso, pues yo que sé, una recompensa típica de créditos. Algo, algo, por favor. Debería haber algo que lo justifique, ¿vale? En fin, antes de finalizar este mecenas, vamos a dar la bienvenida también o las gracias por pasarse a Brian, que dice que es desde Almería, que se conecta. Oh. Ángel, desde Lloret de mar ¿qué más? Uh, 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 uh. Ángel dice, ya estamos uh, tres cerca, tres cerca, tres cerca de qué, no sé de qué, no sé que me hablas Ángel, Ángel Barrero. Uh, Nanito dice, ¿has oído hablar de IM Academy? A ver, IM Academy, vamos a verlo, IM Academy, Academy. Voy a abrirla. IM Academy, ¿de qué va esto? Uh, uh, uh. No, pero lo voy a mirar. Life Mentorship Strategies. Lo voy a mirar para la semana que viene. ¿eh? Muchas gracias por el aviso, Nanito. Y Álvaro que nos dice buenos días, gracias por compartir conocimiento. J. Molicom, acaba de entrar desde Girona. bon Cheer. Muy bien, muy bien. ¡Ey! Pues gracias a todos por estar por aquí. Sí, sí, ya me lo conozco a Chotamolicom. Me ha invitado ya a sus spa, bueno, a sus tratamientos eh, de, de relax en alguna ocasión. O sea que muchas, muchas gracias. Ah, que estamos tres oyentes cerca. Ah, claro, claro. Ángel, entre Luret y Blanos Luret y, y Turdera. Ya ves. Eh, hay un clúster ahí, ¿eh? de mecenas. Muy bien, muy bien. Eh, gracias por pasaros por aquí, chicos. De verdad, se agradece mucho y nos sentimos más acompañados cuando hacemos este, este podcast. ¿Mm? Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias por estar ahí al otro lado. Suscribiros a... No, aquí no hay cursos, pero suscribiros a los míos y a los de Valentí, que también hacen todo esto sostenible y que podamos dedicar tiempo a hacer este podcast. ¿eh? Nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días hasta entonces. ¡Adiós, adiós!